0: Radio Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Menschen fasten aus verschiedenen Gründen. Religiöse Fastenzeiten, gesundheitliche Überlegungen, die ersehnte Bikini-Figur.
2: Oder Fasten als philosophischen Selbstversuch? Um zu spüren, was Verzicht mit unserem Bewusstsein macht. <lacht>
3: Fasten. Anleitung für den gesunden Verzicht. Fit for fun. Die fünf häufigsten Fehler beim Fasten.
2: Deutsche Fastenakademie.
3: Brennstoffe im Fasten.
2: Fasten mit Fleisch. Hilfe. Mein Freund macht die Keto-Diät. Fasten. Alles, was ihr wissen müsst. Fasten im Vier-Sterne-Hotel in Bayern.
0: Ungefähr 48 Millionen Treffer bei Google, wenn man nach dem Wort Fasten sucht.
1: In 0,38 Sekunden.
0: Und dann steht da doch noch etwas zutiefst Wahres auf der ersten Ergebnisseite.
2: Fasten ist mehr als nichts essen. Und gleich noch eine zweite Wahrheit hinterher.
3: Das Fasten ist auch nicht von der Kirche erfunden worden, auch von keiner anderen Religion.
1: Warum also fasten wir?
3: Fasten im Sinne von keine
0: Nahrung zu sich nehmen, ist tief in uns verwurzelt. Schließlich hat es in den gut 200.000 Jahren, in denen wir uns zum Menschen entwickelt haben, immer und immer wieder Situationen gegeben, wo es nicht so gut ausgesehen hat mit dem Nahrungsangebot.
1: Im Laufe der Evolution musste der Mensch Eiszeiten und Dürren überstehen. Klimawandel und Missernten, Hungersnöte und Kriege – da wird so mancher unserer Vorfahren öfter als ihm lieb war, über Tage und Wochen wenig oder gar nichts zu essen bekommen haben. Vielleicht war es da gut und sinnvoll fürs Überleben, geübt zu sein in der Kunst auf Nahrung zu verzichten und von den eigenen Fettreserven zu zehren. Aber ob das jemals freiwillig geschehen ist, also freiwilliges Fasten, Anhaltspunkte in Form von Quellen gibt es dafür nicht.
0: Und dennoch ist Fasten ein Phänomen, das uns in allen Kulturen, in allen Religionen begegnet, sagt der Kirchenhistoriker Manfred Heim von der Ludwig-Maximilians-Universität in München und
4: nennt vier Punkte, mit denen man das Fasten charakterisieren kann. Es ist einmal tatsächlich der Verzicht auf Nahrung, die Nahrungsreduzierung, um eben den Stoff Wechselhaushalt, das Stoffwechselgleichgewicht wieder ins Lot zu bringen, gesundheitlicher Aspekt. Zweitens ist unbedingt erforderlich die Freiwilligkeit und drittens dass ich ganzheitlich leiblich natürlich zunächst einmal, körperlich, aber damit auch verbunden geistig wieder gesund werde, das ist die Zielsetzung und die vierte Komponente die wir also hier jetzt unbedingt betrachten müssen, das ist der genuin religiöse Aspekt aber in denen eben alle diese Facetten natürlich mit hineinkommen.
3: Erstens, der Verzicht auf Nahrung.
0: Diät halten, das verordnet schon Hippokrates
3: im 5. Jahrhundert vor Christus. Wer stark, gesund und jung sein will, sei mäßig in allem. Atme reine Luft, übe den Körper und heile ein kleines Weh eher durch Fasten als durch Arznei.
0: Hippokrates spricht also vom Fasten als therapeutische Maßnahme. Mit Fasten soll der Körper entschlackt werden und gereinigt. Das heißt, die Gesundheit soll erhalten bleiben. Aber Fasten kann noch mehr, kann sogar
4: helfen, mit Krankheiten umzugehen. Wir müssen uns beim Begriff Fasten vor Augen führen, dass Fasten ursprünglich Festhalten heißt. Und zwar Festhalten an ritueller Beobachtung. Wenn ich hier entsprechende Abläufe beobachte, dann geht damit das Enthalten von Speis und Trank einher, um eben diese Beobachtung besser bewerkstelligen zu können. Zweitens, der ganzheitliche Aspekt.
1: Allein mit dem Verzicht auf Nahrung oder auch nur mit dem etwas weniger Essen ist es bei Hippokrates und seinen Nachfolgern nicht getan. Spricht man von der antiken Diätetik, einer Art Kunde der richtigen Ernährung, des richtigen Lebens, dann geht es da nicht allein um Essen und Trinken.
0: Sondern um nichts weniger als die Gesamtheit des Lebens. Ein Nachfolger Hippokrates, Galenus von Pergamon, nennt neben dem Essen weitere entscheidende Faktoren. Die Elemente Arbeit und Ruhe, Licht und Luft, Schlafen und Wachen, auch die Ausscheidungen, sowie die Zustände des Gemüts. Nur wenn sie alle in einem ausgewogenen Verhältnis stehen, ist der Mensch gesund, kann er ein gelungenes Leben führen. Die Diätetik als umfassende Kunst des Lebens. Ganzheitlich, würde man heute sagen.
3: Drittens, die Freiwilligkeit.
5: Ich freue mich eigentlich auf die Fastenzeit, weil ich die Fastenzeit wirklich immer als eine... Zeit erlebe, wo mir viele Erfahrungen geschenkt werden, wo ich vieles erleben kann, was ich sonst nicht habe, wenn ich also nur meinen gewohnten Trott gehe und eigentlich gefangen bin in meinen Gewohnheiten. Und Fastenzeit sagt man, na stopp, ich mache jetzt mal mit dieser Gewohnheit Schluss. Und das gibt ja ein Gefühl von Freiheit.
0: Eine Freiheit, die Schwester Helene, Äbtissin im Benediktinerinnenkloster Neustift in der Nähe von Passau, durchaus genießen kann. Für sie ist Fasten kein Zwang, im Gegenteil. Fasten hat nichts mit Hungern zu tun, auch nicht mit sich Beweisen.
5: Wenn ich mich zurückerinnere, in meiner Jugend habe ich immer sehr gerne äh, gefastet. Ich war ja immer sehr disziplinierte Schülerin und Teenager und so weiter. Und ich habe immer das äh, Fasten eigentlich dann nochmal so als eine super Leistung empfunden, wo ich mich testen wollte. Also ich habe Phasen gehabt, wo ich vor lauter Askese dann äh, nicht mehr auf einer Matratze schlafen wollte, sondern habe mir dann Bretter hineingetan, bin mit frisch gewaschenem Kopf in die Kälte, in die Eiseskälte hinaus. Ich schaffe das alles mit Gott als Beistand und so weiter. Das ist jetzt vorbei. (lacht) Die Zeiten sind vorbei.
0: Die Zeiten, wo das körperliche, das schaffe ich jetzt, im Vordergrund standen, die sind bei Schwester Helene weit nach hinten gerückt. Es geht darum, viel mehr zu verändern als nur das eigene Essverhalten.
5: Das merke ich jedes Mal, wenn ich weniger esse, dass ich klarere Gedanken fassen kann, dass ich konzentrierter, fokussierter werde, dass ich auch in, in der Gestaltung meines Alltags Wirklich nur das suche und tue, was wirklich wichtig ist. Weil ansonsten bin ich ja genussorientiert. <lacht> also, und durchs Fasten tue ja die Genussorientierung, versuche ich auszuschalten. Gell. Und dann bin ich zwangsweise darauf verwiesen, zu fragen, was ist denn dann eigentlich das Wesentliche? Wo will ich denn eigentlich hin mit meinem Leben? Womit wir schon mittendrin wären.
3: Viertens, der religiös-philosophische Aspekt.
6: Das religiöse Fasten, würde ich sagen, ist die Grundidee meistens, dass es irgendeine Art der Reinigung braucht, um den Geist feiner und feinfühliger zu machen, um sich dem Göttlichen oder dem Transzendenten zu öffnen.
1: Meint der Philosoph Godehard Brüntrup von der Hochschule für Philosophie in München.
6: Gott finden wir nicht im grobschlechtigen, nicht am Stammtisch, wo die Schweinshaxe serviert wird, sondern Gott findet man in dem feinen Säuseln des Windes, wie die Bibel sagt. Und dafür muss der Geist bereitet werden. Und eine große Erfahrung der Menschheit in allen Religionen ist, dass der Verzicht auf Nahrungsmittel und auf andere sinnliche Genüsse den Geist empfänglicher, ruhiger und sensibler macht, um sich den transzendenten Dingen zu widmen.
1: Fasten. Eine Erfahrung über alle Religionen hinweg. Nicht nur Jesus fastet in der Wüste, 40 Tage und 40 Nächte. Ebenso fastet Mohammed in der Einsamkeit, genau wie Zarathustra. Und wie der Buddha. Und so fasten auch die, die ihren Religionsstiftern nachfolgen. Moslems im Ramadan, Buddhisten oft, wenn sie sich auf das Meditieren vorbereiten, Hindus nach dem Tod ihrer Angehörigen, Juden am Yom Kippur, Christen am Freitag und in den 40 Tagen vor Ostern.
4: Es soll ja bezweckt werden, dass ich durch mein religiöses Verhalten, also mich Gott nähere, dass ich mit ihm intensiver in den Austausch komme, mit ihm in Kommunikation trete. Und dazu gehört, dass ich mich frei mache von allem, was hinderlich ist, also was Bedürfnisse und was meinen spirituellen, kontemplativen Weg verbarrikadiert. Vorbild ist hier das Neue Testament und natürlich das Beispiel Jesu. Dann wurde Jesus vom Geist in die Wüste geführt. Dort sollte er vom Teufel versucht werden.
3: Als er 40 Tage und 40 Nächte gefastet hatte, hungerte ihn. Da trat der Versucher an ihn heran und sagte, wenn du Gottes Sohn bist, so befiehl, dass aus diesen Steinen Brot wird. Er aber antwortete, in der Schrift heißt es, der Mensch lebt nicht vom Brot allein,
4: sondern von jedem Wort, das aus Gottes Mund kommt. Und das ist übrigens vorbildhaft dann auch geworden, wenn also ein König, ein Kaiser vor seiner Krönung stand, dann hat er gefastet. Dann hat er sich darauf vorbereitet, auf dieses Ereignis, ist in sich gegangen, um eben ganz bewusst und frei zu sein, um sich der Bedeutung, der Tiefe eben dieses Ereignisses bewusst zu werden.
0: Fasten geht also weit über den Aspekt der Stärkung und Heilung von Krankheit hinaus. Es geht darum, den Geist zu reinigen. Es geht um innere Zufriedenheit, um nichts weniger als inneres Glück. Die griechischen Philosophen setzten so das Fasten in Zusammenhang mit ihrem Lebensziel. Und um das zu erreichen, braucht es Übung. Askese. Abgeleitet ist das Wort Askese von Askain, was so viel wie Üben heißt. Sich üben bedeutet auf der einen Seite, sich selbst zu kontrollieren, aber auf der anderen Seite auch, damit etwas Neues aufzutun. Der Philosoph Godehard Brüntrup. Fasten,
6: der Begriff eigentlich, kommt er sich an etwas binden, festzurren. Und das heißt auch Religion. Religio heißt Rückbindung. Und die ganze Tätigkeit der Askese ist, eine tiefe innere Bindung zu finden, die nicht im Oberflächlichen der sinnlichen Genüsse bleibt. Es geht also tatsächlich im Fasten und in der Askese darum, einen letzten inneren Halt zu finden.
1: Doch nicht erst mit den Griechen kommt der Gedanke der Askese in die Welt. Jahrhunderte vorher ist sie in Indien ein Teil der philosophisch-religiösen Praxis im Hinduismus und Jainismus, später dann auch im Buddhismus. Auch in anderen vorchristlichen Kulturen wird gefastet aus religiösen Gründen. In Ägypten zum Beispiel ist es ein fester Bestandteil der Trauer. Wenn ein Pharao stirbt, dann gibt es kein Fleisch und keinen Wein, auch kein Weizenbrot, dann wird gefastet.
0: Es gibt auch Völker, die das Fasten anwenden, um Ekstase und Visionen hervorzurufen. Bei den Sulu heißt es,
3: Ein fortwährend gefüllter Magen kann keine geheimen Dinge sehen.
0: Und bei vielen indigenen Stämmen fasten die Medizinmänner, um für Eingebungen ihres höchsten Wesens offen zu sein.
1: Eine Kulturmethode, die aber auch leicht unterlaufen werden kann. In einem Reisebericht zu dem indigenen Feuerlandstamm der Yagan ist zu lesen, dass diese über keine guten Medizinmänner mehr verfügten. Auf die Frage nach dem Grund sagen die Yagan,
3: Das kommt von dem vielen und guten Essen, das die Christen genießen und das auch wir alle jetzt zu nehmen uns angewöhnt haben. Davon werden Körper und Geist schwerfällig. Die Träume aber kommen nicht mehr so lebhaft und häufig.
1: Ausgeträumt. Vorbei ist's mit der Vision.
0: Doch zurück von Feuerland und den satten Medizinmännern ohne Träume zu denen, die in Askese leben wollen. Die antiken griechischen Philosophen raten zum Fasten, nicht nur aus gesundheitlichen Gründen und aus Schutz vor dämonischen Einflüssen. Man geht davon aus, dass man sich mit dämonischen Speisen infizieren kann. Für die antiken Schulen ist Fasten ein fester Teil einer gelungenen Lebensführung.
1: Die Stoiker zum Beispiel, die sich an Sokrates anlehnen, suchen als höchstes Ziel die Eudämonia, das Glück, das in der inneren Freiheit besteht. Und das Training, um in die innere Freiheit zu gelangen, ist Nahrungsaskese, Fasten. Mit Fasten kann die Emotion, das irrationale Handeln aus dem Affekt, überwunden werden, um so ein vernünftiges Leben zu führen, glauben die Stoiker.
0: In eine ähnliche Richtung zielen die Kyniker. Sie erlegen sich Selbstgenügsamkeit auf, die Ekretheia. Alles, was man nicht zum Leben braucht, auf das kann man auch verzichten. Der Weg zum Ziel? Fasten.
1: Und auch die Epikureer verlangen eine einfache Lebensweise. Das Ideal, ungestörte Seelenruhe zu erreichen durch Fasten.
0: Die frühen Christen bauen darauf auf. Sie übernehmen die Fastentradition der griechisch-römischen Philosophen, aber auch des Judentums. Besonders die Mönche nehmen sich des Fastens an. Es ist eine Bewegung, die um 300 nach Christus im Orient entsteht, sagt der Kirchenhistoriker Manfred Heim. In Syrien, in Palästina, auch in Byzanz, vor allem aber in Ägypten. Es ist die Bewegung der Wüstenväter, bald auch der Wüstenmütter, das frühe Mönch- und Nonnentum. Sie ziehen hinaus in die Wüste, fliehen die luxuriösen Städte wie Alexandria und Damaskus. Hinzu kommt noch, dass nach dem Toleranzedikt von 313 die Christen weitgehende Glaubensfreiheit genießen. Theodosius I. macht das Christentum schließlich sogar zur Staatsreligion. Hunderte, Tausende ziehen in die Wüste. Dort wollen sie Verzicht üben, um sich innerlich frei zu machen. Sie schließen sich ab, gehen in Klausur, entweder als Einsiedler oder entscheiden sich, in Gemeinschaft zu leben, in Klöstern. Was sie alle gemeinsam haben, der Welt entsagen, um frei zu werden für die Begegnung mit Gott. Immer einhergehend mit Fasten.
3: So schreibt der Kirchenvater Athanasius. Siehe da, was das Fasten wirkt. Es heilt die Krankheiten, trocknet die überschüssigen Säfte im Körper aus, vertreibt die bösen Geister, verscheucht verkehrte Gedanken, gibt dem Geist größere Klarheit, macht das Herz rein, heiligt den Leib und führt schließlich den Menschen vor den Thron Gottes. Eine große Kraft ist das Fasten und verschafft große Erfolge.
1: Umgekehrt kann man nicht davon ausgehen, dass der Geist klar und aufnahmebereit ist, wenn man sich den Wanst vollstopft, meint der Altvater Poimin.
3: Wie können wir Gottesfurcht gewinnen, wenn wir den Bauch mit Käse füllen und die Vorratskrüge mit Pökelfleisch?
1: Und eine der wüsten Mütter, Amma Synkletica, stellt die Regel auf.
2: Die Üppigkeit der Weltleute soll dich nicht reizen, als wäre sie etwas Wertvolles. Es geht doch dabei nur um Lust. Denn bei ihnen ist die Kochkunst in Ehren, aber durch Fasten und einfache Speise bist du dem Überfluss ihrer Nahrung überlegen.
1: Die Lust auf Genuss bringt den Menschen aus dem Lot. Und wer voll und satt ist, hungert auch nicht nach geistiger
2: Nahrung. Eine Seele im Überfluss spottet der Honigwabe.
6: Wenn man innerlich voll ist, wenn man mit sinnlichen Genüssen, mit Essen und all diesen Dingen ausgefüllt ist und keine Lehre hat, kann man eigentlich keine neuen Erfahrungen machen. Man dreht sich vollkommen um sich selbst, man ist satt. Wer satt ist, der hat eigentlich auch gar kein Verlangen mehr, der erwartet sich nichts mehr, der ist nicht auf die Zukunft ausgerichtet. Und die innere Lehre, die öffnet Zukunft, Perspektive, Erwartung des Neuen, Selbstrelativierung. Die Mönche haben nun dieses, was im Leben Jesu nur ein bestimmtes Element war, radikal ausgebaut. Und haben das, was für
0: Jesus einige Wochen war, dann zu einem Lebensinhalt gemacht. Die verlangende, die suchende Seele gibt es aber nicht nur in der Wüste Ägyptens. Die Mönchsbewegung breitet sich aus über den Sinai und Syrien, Palästina und Mesopotamien. Martin von Thur bringt sie im 4. Jahrhundert ins Abendland, nach Gallien und von dort nach ganz Europa. Die Klöster sind die Stützpunkte für die Verbreitung des Christentums. Kräftig unterstützt von Bischöfen und weltlichen Herrschern. Das Christentum wird zur Volksreligion.
1: Einher geht das Fasten nach Vorschrift. Selbstverständlich am Aschermittwoch und am Karfreitag, an den 40 Tagen vor Ostern. Es werden aber immer mehr Fastentage eingeführt, zeitweise soll an 120, 150 Tagen im Jahr gefastet werden. Das wird dann doch den besten Gläubigen und Priestern und Ordensleuten zu viel. Man sucht nach regelkonformen Auswegen. Ein No-Go in der Fastenzeit sind Fleisch vom Schwein, Lamm und Rind sowie Milch und Eier. Dagegen darf man, so der Professor für Bayerische Kirchengeschichte Manfred Heim,
4: Meerestiere, also überhaupt Wassertiere im Allgemeinen, äh, galten ja nicht als Fleisch. Wir haben ja heute auch noch das geflügelte Wort, das ist weder Fisch noch Fleisch. Fisch durfte man, weil Fisch, ja wiederum, bleiben wir im Christentum, das klassische Symbol für Jesus Christus ja selber ist.
0: Fisch ist also genehmigt. Und die findigen Fastenvermeider setzten genau hier an. Beispiel Biber. Der wohnt im Wasser, hat auch noch einen schuppigen Schwanz. Den kann man gut zu den Fischen zählen. Otter übrigens auch.
1: Vor allem Mönche stehen im Verdacht, Meister der Speisenkamouflage zu sein. Ein Abt in einem altbayerischen Kloster erklärt Enten, Gänse und Perlhühner kurzerhand per Dekret zu Wassertieren, die deshalb zu sich genommen werden können. Begründung? Enten und Gänse leben erstens im Wasser und sind zweitens, laut Genesis, am fünften Schöpfungstag geschaffen worden. Am selben Tag wie die Fische und sind damit dieselbe Gattung. Und wenn Fisch erlaubt ist, muss es damit auch die Gans sein.
0: Dass im späten Mittelalter eine zweite Welle extremen Fastens beginnt, hat seine Gründe auch in den Lockerungsversuchen durch viele Geistliche und Gläubige. Als zu weltlich und zu wenig konsequent wird die gängige Fastenpraxis empfunden. Besonders Frauen wollen das anders leben. Sie machen eine radikale Form des Fastens zum Bestandteil ihres Glaubens.
1: Katharina von Siena ist so eine heilige Hungernde. Im 14. Jahrhundert fastet sie streng bis zu ihrem Tod im Alter von 34 Jahren. Ihre einzige Nahrung sollen die Hostie, der Messwein und ein paar Pflanzenblätter gewesen sein. Eine andere Nahrungsaufnahme war ihr nicht möglich, führte zu Erbrechen, ist überliefert. Heute würde man wahrscheinlich von Anorexie, von Magersucht sprechen.
0: Katharina von Siena sorgte übrigens innerhalb der Kirche durchaus für Aufsehen, bei der Obrigkeit. Papst Gregor XI. holte sie als Beraterin nach Rom, aber auch bei anderen Frauen. Sie war bei weitem nicht die Einzige, die hungerte, hatte Nachahmerinnen. Auch in Deutschland, sagt der Kirchengeschichtler Manfred Heim.
4: Tatsächlich sind uns aber solche Erscheinungen bzw. solche Praktiken wohl bekannt. Sie ziehen sich aber auch durch im Grunde genommen. Bis in die Neuzeit hinein. Denken Sie zum Beispiel nur an die Resel von Connersreuth oder an andere, die diese Formen praktiziert haben oder die dann so weit gegangen sind, dass sie stigmatisiert worden ist, dass sie die Wundmale oder eben von der Resel von Connersreuth bekannt ist, bzw. überliefert ist, dass sie über Jahre hinweg keinerlei Nahrung zu sich genommen hat, außer der Heiligen Hostie.
1: Eine Praxis, die heute in der Kirche viele sehr kritisch sehen, sagt der Kirchenhistoriker. Fasten also ja, aber Fasten ohne Maß nein.
0: Eines jedenfalls haben alle Fastenden in allen Religionen zu allen Zeiten gemeinsam. Sie wollen über das Fasten näher zu Gott kommen. ihrer Sehnsucht nach Gott verstärkt Ausdruck geben, sagt Schwester Helene, auch wenn sie einschränken muss, dass Fasten kein Allheilmittel ist.
5: Also ich meine, man kann jetzt natürlich die Gotteserfahrung nicht erzwingen. Bloß meine Suche nach Gott wird intensiviert. Ich glaube, also auf jeden Fall punktuell wird doch die Beziehung zu Gott vertieft und immer wieder mal leuchtet mehr von Gott auf, als das, sagen wir mal, eben so normalen Routine Alltag ist und so weiter. Weil schließlich versuche ich mich ja zu öffnen jetzt und vorzubereiten, dass er kommt und dann kommt er oder auch nicht. Also der kann natürlich auch zu dicken, nicht fastenden Menschen kommen. Also da ist Gott Gott sei Dank frei. Und weil Gott
1: frei ist, bleibt es auch die Entscheidung des Einzelnen, wie und ob er fastet. Aber wenn es nach dem Philosophen Godehard Brüntrup geht, schaden würde es uns allen nicht.
6: Das Fasten selbst verändert den Geist so, dass er aus der Zerstreuung in eine Art Sammlung gerät. Dass diese unruhige Oberfläche des Geistes ruhig wird, wie ein ein glatter Bergsee sozusagen. Und dieselbe Stille ausstrahlt, die ein Bergsee in der Nacht vielleicht ausstrahlt, in dem sich der Mond spiegelt. Und dieser Zustand der Seele ist auch der, in dem wir das entdecken, was uns wirklich wichtig ist und was unser Leben sinnvoll macht. Und das Fasten, das religiöse oder philosophische Fasten, soll eigentlich dazu dienen, dass man zu dieser inneren Klarheit kommt.
2: Johannes Marche ging den vielfältigen Formen und Hintergründen des Fastens nach. Das war eine weitere Episode des Radio Wissen Podcasts. Regie führte Christiane Klenz. In der Technik war Susanne Herzig. Es sprachen Caroline Ebner, Thomas Leubel, Andreas Neumann und Katja Schild. Redaktion: Bernhard Kastner.